0: İnternet 101'e hoş geldiniz. Ben Cansu. Bugün veri konuşuyoruz. Veri bilimi, veri madenciliği, büyük veri, kişisel verilerin korunması, verilerin sızdırılması. Veri kelimesini her yerde duyar olduk. Kelimeyi oldukça aşikar olduğumuzda şüphe yok. Ama anlayıp anlamadığımız meçhul. Nedir peki bu veriler? Tek bir cümleyle ile bilgisayarlarda saklanan ve internet üzerinde dolaşan her şey veridir. Verileri gerçek anlamda anlayabilmek için bilgisayarların dilinden biraz anlamamız gerekiyor. Dolayısıyla da biraz da başa dönmemiz gerekiyor. Bilgisayarlar temelinde birer elektronik makine. İçlerini açıp bakacak olursak genelde mavi veya yeşil bir tapaka üzerinde böyle girintiler, çıkantılar, efendime söyleyeyim metal bir takım cisimler görürüz. Bu gördüklerinizin bazıları transistör ve elektrik anahtarları Herhangi başka bir elektronik cihazı açtığınızda da benzer bir takım şeyler görmeniz gayet olası. Dolayısıyla işin özünde bilgisayarlar elektrik akımı sayesinde bir şeyleri algılayabiliyorlar. Onlar için elektrik akımı var veya yok. Bilim insanları işi az da olsa somutlaştırmak adına elektrik akımı olduğu duruma bir, olmadığı duruma sıfır demişler. Yoksa bilgisayarlarımız biz insanların algıladığı anlamda ne sıfırdan ne de birden haberdarlar. Hal böyle olunca bilgisayarların kullandığı dile binary yani ikili sayı sistemi diyoruz. E biliyorsunuz biz insanlar günlük hayatta onlu sistem kullanıyoruz. İşte onun sistemle 0-9 sıra kan kombinlerinden e, onun üstünden oluşuyor. İkili sistemde benzer şekilde 0 ve 1 kombinlerinden oluşup 2'nin üstleri baz alınıyor. Bu kadar matematik yeterli çünkü konumuz işin matematiğinden ziyade mantığı ile ilgili. Şimdi Sadece 0 ve 1 ile ne yapılabilir diye düşünüyor olabilirsiniz. Hatta bilgisayarların kelime darcığının bu kadar limitli olduğuna inanamıyor da olabilirsiniz. Fakat bu mütevazi 1 ve 0'lar bir araya gelince bilgisayarınızdaki fotoğrafları, şarkıları, dosyaları, uygulamaları ve daha pek çok şeyi oluşturuyorlar. Bu 1 veya 0'lara tek başlarına iken bit deniyor. Tek başlarına kendi hallerinde takılırken bu bitlerin pek bir işe yaradığını söyleyemem. Lakin 8 adet 0 ve 1 yan yana gelince işler değişiyor. Bu 8 adet 1 ve 0'lar topluluğuna byte deniyor. Örneğin alfabenin ilk harfi A'yı bilgisayarınız 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 olarak anlıyor ve kaydediyor. Aslında byte'lar günlük hayatta oldukça haşir neşir oluyoruz. Fark etmişsinizdir bilgisayarınıza bir dosya indirdiğinizde veya yüklediğinizde kb, mb, gb gibi uzantılar, değerler görürsünüz. Yani kilobyte, megabyte, gigabyte. Sonlar hep byte bakın. Bunlar indirdiğiniz dosyanın boyutuna refere ediyor. Boyuttan kısıt bilgisayarınızda ne kadar yer kaplayacağı yani ne kadar bir ve sıfırdan oluştuğu. Kilobyte yaklaşık 1000 byte. Yani indirdiğiniz şey her neyse onu elektronik ortamda var etmek için 1000 byte yani 8000 bit gerekmiş. 8000 tane 1 ve 0. Aynı şekilde 1 megabyte 1 milyon byte, 1 gigabyte 1 milyar byte, 1 terabayt ise 10 üzeri 12 byte'tır. Huf. Neyse, gelelim işin internet kısmına. Bilgisayarların dili 1 ve 0'lar olunca haliyle internetin dili de bu oluyor. Geçtiğimiz bölümde de bahsettiğim gibi internet dediğimiz olgu bilgisayarların birbirleriyle kurdukları iletişimden oluşuyor. Peki bu iletişim daha teknik bir terimle internet üzerindeki veri akışı nasıl oluyor? Diyelim ki sen yazılım bulunduğu ama henüz kağıdın bulunmadığı bir zamanda yaşıyorsun. Papürüs falan hiçbir şey yok. Öteki köylü bir adama zilzuruna aşıksın. Taş tabletleri aş mektubu yazıyorsun. Çok uzun yazıyorsun. Tek bir A4 tabletine sığmıyor. Bir bakıyorsun 30 taş döşemişsin, taşların her biri bir kilo çekiyor. Ulak çağırıyorsun, diyorsun ki benim üç köy ötede yardım var, bu aşk mektuplarını ona götür. O da diyor ki aman efendim biz ulaklar dört kilodan fazla taşıyamıyoruz. Ben 4 oluğunu götürürüm ama diğerlerini de başka ulaklara veriniz. E ne yapacağım mecbur tamam diyorsun. Vaziyet bu olunca dörder dörder ayırıyorsun senin taş tabletleri. Her dörtlüyü bir zarfa koyup zarfın üstüne hem gideceği adresi hem kendi adresini yazıyorsun. Artık o dönemde de zarfta koyun derisi falandır herhalde. Ama tabii şimdi aş mektubun bölündü. Farklı ulaklarla gidecek her bir dörtlü. Ya mektubun sonu ilk varırsa, sıra karışırsa, her şey olabilir. Bunu önlemek için dörtlülere sayfa numarası verir gibi numara veriyorsun. Öyle ki yarın mektupları alınca nereden okumaya başlayacağını... Veya eksik gelip gelmediğini anlasın. E, ulaklar dağılıyor. Her biri en kısa zamanda gidebilecekleri bir yol seçiyor. Ama bu hepsinin aynı yoldan gideceği anlamına gelmiyor. Seni de bağlamıyor zaten bu detay. Hangi yolda trafik az ise oradan gidiyorlar. Evet o devirde de trafik var. Aradan bir yer geçiyor. Bir bakıyorsun bir ulak gelmiş. Koyun postuna sırılmış bir taş tablet. Gönderen adres 3 köy ötedeki yarın. Diyor ki senin tabletler eksik geldi. Beş numaralı dörtlü yok. E ne yapacaksın sen de o dörtlüyü tekrar yolluyorsun. İşte. Beri'yi taş tabletler olarak düşünün. Aynen böyle dolunuyor internet üzerinde. Koyun postu zarfa biz bilgisayar bilimleri camiasında paket diyoruz. <gülüyor> evet geçtiğimiz bölümde bahsettiğim paket anahtarlamanın ta kendisi. Her paketin taşıyabileceği bir byte limiti var. Daha fazla yer kaplıyor ise verin paket sayısı artıyor. Her paketin üzerinde gönderen ve alıcı adresi var. Ayrıca her paket üzerinde sıra numarası var. Öyle ki varış noktasına vardıklarında tekrardan hizaya girsinler. Paketler adrese istedikleri yoldan gidiyorlar. Tabii mantık çerçevesinde gidiyorlar. Öyle spor olur yolu uzatayım falan yok. En kısa en hızlı nasıl olacaksa o şekilde. Hikayeye ekleyemediğim bir özelliği daha var internet üzerinde seyahat eden verilerin. Tüm paketlerin son kullanma tarihi var. Evet istedikleri yoldan gidebilirler fakat olayı abartamazlar. Aralarında asi ruhlu biri çıkıp varış adresi de neymiş kardeşim ben dünyada olunacağım demesin diye bir nevi bir kilometre limitleri var. Hazır konumuz veri iken verinin internet üzerindeki kapsam alanından birazcık daha bahsetmek istiyorum. Çok güzel bir deyim var, söz uçar yazı kalır. Bu deyimi alın, yüz ile çarpın, internet işte böyle bir yer. Konu internet olunca sadece fotoğraf, video, programlar veri olmuyor. Siz de veri oluyorsunuz ve sizin internette nasıl kullandığınız da veri oluyor. Google'a sorduğunuz kek tarifi bir veri. O kek tarifini kaç dakikada okuduğunuz bir veri. Dinlediğiniz bu podcast bir veri. Trend yoldan alışveriş yapmanız bir veri, yaptığınız alışveriş sonrasına gidip bıraktığınız yorum da bir veri. Whatsapp'a yazıp sonra yollamaktan vazgeçtiğiniz mesajı oluşturan karakterler de bir veri. Klavyeyi kullanma hızınız da bir veri. Biz artık yazı uçar, veri kalır devrindeyiz desem yeri. En başta veri bilimi, veri madenciliği, büyük veri, kişisel verilerin korunması, verilerin sızdırılması demiştim. Veri kısmı artık cepte diye düşünüyorum. Ama madem muhabbeti bu şekilde açtım birazcık onlardan da bahsetmesem olmaz gibi geldi. Veri bilimi aslında bir çatı. Altında veri ile ilgili birçok alt kol var. Verileri inceleyen, onlardan bir anlam sonuç çıkarmaya çalışan bilim dalı veya iş kolu diye özetlesek kafi. Tabi buradaki veriden kastımız internet üzerinde oluşturulan toplanan veri. Yoksa bilgisayarınıza sızılıp dosyalarınızın incelenmesi falan değil veri madenciliği, veri bilimi çatısı altındaki alt kollardan biri, dağınık veriler içinden işe yarayanları seçip incelemeye hazır hale getiren bir iş kolu. Büyük veri aslında ismiyle kendini ele veriyor. Çok büyük veri setlerine büyük veri diye sesleniyor artık. Öyle büyük veri setleri düşünün ki bir insanın oturup tek başına analiz etmesi imkansız olsun ve bilgisayarlara ihtiyaç duyun olsun. Kişisel verilerin korunması bir kanun, kısaltılmış hali KVKK, Az önce yazı uçar, veri kalır demiştim ya, işte o kalan verileri şirketler sonsuza kadar saklayamasın, sizin özelinize saygı göstersinler diye oluşturulmuş bir yasa. Bazı pürüzleri daha ziyade yetersiz yanları var aslında eleştirebileceğim ama bu bölümün konusunun dışına çıkmış olurum diye endişe ediyorum. O yüzden devam. Verilerin sızdırılması bir web sitesinin siber saldırıya uğrayıp sizin verilerinizi hackerlara kaptırması. Bu bir şirket, sosyal medya, devlet kurumu ve başka herhangi bir şey olabilir. Ve evet sistemlerinde güvenlik açığı olması onların sorumsuzluğu sizin değil. Bir bankanın nasıl ay kusura bakmayın biri geldi siz olduğunuzu iddia etti bize paraları ona verdik demesi ne kadar absürt ve saçma ise bir dijital oluşumun ay pardon bizim güvenlik sistemini sandığımız kadar iyi değilmiş sizin tüm alışveriş alışkanlıklarınızda ne yapacaklarını bilmediğimiz bir siber saldırgana kaptırdık. Demese de o kadar sorumsuzca, burada saldırıya uğrayan tarafı maruz görebileceğimiz tek bir senaryo var. Siber güvenlikte sıfır gün saldırısı diye bir konsept var. Bu şu demek, saldırganlar daha önce görülmemiş, mümkün olduğu bilinmeyen bir saldırı yolu bulup saldırıyorlar. E tabii ki mümkün olduğunu bilmediğin bir şey için önlem alamazsın. Dolayısıyla böylesi durumlarda web sitesi sahibinde yapabileceği pek bir şey yok. Benden bu bölümlük bu kadar. Verilerinizi kollayın. Görüşürüz.